0: zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 4, 2024, Episode 867, Palworld bricht Rekorde. Schon wieder Woche 4 im neuen Jahr, das geht ja richtig schnell. Ja. Würde mir wünschen, wenn es in der Community auch so schnell äh, ging mit, der, ähm, ja, mit dem, mit dem äh, Übernehmen der neuen Community, denn... Da war der Start sehr, sehr verhalten ähm, und äh, sogar verhaltener, als ich ursprünglich erwartet habe. Hm. Okay, ich hoffe, das wird sich jetzt noch in den nächsten ähm, Wochen ändern. Ja, Ist ja auch erst ähm, so richtig gestartet, jetzt vor äh, letzte Woche. Also okay, ja, kann man also noch nichts Genaues sagen. Aber dennoch hat es mich gewundert, weil ähm, ja... Die, die Mitgliederliste steht ja zum Download bereit. Ist halt eben entsprechend winzig. Leider. Ähm <lacht> Aber, ja, soll kann jemand sein, nur eine Feststellung. Die Community, auch das Einrichten und das Ganze hat ziemlich viel Stress gemacht. Da war ich etliche Tage mit beschäftigt und ich hoffe, das wird dann jetzt noch angenommen. Wie gesagt, ist eh eine Testphase und wenn ich sehe, das wird nichts, dann lassen wir das auch wieder sein, weil das, wie gesagt, also auch jede Menge Zeit frisst, auch obwohl noch nicht viel los ist. Da gibt es einiges, was man eben beachten muss. Aber wie gesagt, äh, das werden wir dann sehen. Ich habe übrigens äh, gesehen ähm, oder festgestellt, die Rios-Wochensicht ist gar nicht mehr bei iTunes äh, in, bei den Podcasts eingetragen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Warum? Keine Ahnung. Also ursprünglich waren die ja mal beide drin, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und da habe ich eben mal zu, zufällig nachgeguckt. Also der ein Cast ist noch drin, aber Rios war ist nicht mehr drin. Äh, sehr seltsam. Keine Ahnung, was das soll. Ähm, zur Verbreitung von den ähm, Netcasts, die habe ich mir auch schon äh, Gedanken gemacht. Äh, da stehe ich jetzt vor der Entscheidung, äh, mache ich die größer? Ähm, mal gucken, also das, das Hindernis ist eben das, dass man überall ähm, jetzt also in Plattformen, die jetzt eben in Frage kommen, äh, das Ganze äh, mit einem Account anmelden muss und äh, das ist natürlich eine riesen Schwelle also so von freien Podcast Directories äh, scheint die Welt nichts mehr zu halten es wäre noch schöner wenn, wenn man einfach freie Podcasts machen könnte. ja heute <lacht> ja. muss man natürlich dann mit einem Account anmelden und seinen eigenen Podcast das, äh, dann eintragen ja. ähm, ist für mich als alter Podcaster äh, der das schon äh, jede eine ganze ähm, lange Zeit macht, ist das für mich also absurd geradezu. Ja. Ähm, und die freien Podcast Directories, das ist auch, äh, sind auch alle Podcasts von mir eingetragen, in allermeistens kann man sehen. Aber äh, das Problem ist, dass sie immer weniger genutzt werden und äh, dass die Leute dann eben zu solchen Diensten wie Amazon, Spotify, ähm, bestenfalls eben noch iTunes, ja, gehen und ähm, sehen dort eben, oder oder jetzt auch YouTube Music, da sage ich auch gleich noch was dazu, ähm, und sehen dann äh, diese Podcasts nicht und dann gibt es die nicht für die Menschen. Da stelle ich mir jetzt die Frage, was mache ich? Ja, YouTube Music, äh, also ich, ich war eigentlich mal so weit, dass ich den, ähm, den Podcast gemeldet habe, aber allerdings war hier, das war im Dezember, Ende Dezember, und äh, da wurde allerdings nicht ähm, eingetragen, weil äh, ich einen Fehler in der XML-Datei hatte. Ich hatte vergessen, die Autor-E-Mail anzugeben und das habe ich gelöst, also das habe ich jetzt gemacht, aber das Problem ist, dass ich die Seite, wo ich das äh, anmelden konnte, dass die offenbar verschwunden ist. Das heißt, auch jetzt muss man bei YouTube Music äh, direkt einen YouTube-Account haben und dann direkt den RSS-Feed in diesen YouTube-Account eintragen. Was soll ich dazu sagen? Also das ist einfach ähm, nicht okay, finde ich. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Die Frustration sitzt momentan bei mir ziemlich hoch, auch weil ich gesehen habe, dass auf, auf Apple äh, iTunes eben auch die Rios sich nicht mehr drin ist. Und ich überhaupt nicht weiß, was da vorgefallen ist oder ob da was vorgefallen ist. Ich weiß nicht, was da, was der Grund dafür ist. Ja? Und ähm, das finde ich äußerst schlecht. Also wenn ihr eine Möglichkeit habt, meldet den vielleicht in iTunes wieder an, wäre ich euch sehr dankbar dafür. Ähm, und äh, ansonsten, ja, ich weiß auch nicht, was ich bei den anderen Plattformen machen soll. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr eine Idee in der Community auf Mastodon. Ja, könnt, ihr, könnt ihr mir da vielleicht ein paar Ratschläge geben, was ich tun möchte. Ich möchte eigentlich die, die ähm, Verbreitungsgröße äh, von den Podcasts durchaus ähm, erhöhen, ja. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich das auf anderen Plattformen verbreite. Ihr könnt natürlich auch mithelfen, ja. Äh, macht andere darauf aufmerksam, auf, den, auf die Netcasts. Und äh, damit das ein bisschen, äh, wieder ein bisschen weiter in den Mittelpunkt rückt. Ich habe auch gemerkt, dass das Wegfall von, äh, der Wegfall von äh, den äh, Blogger-Blogs, wo ich dann immer äh, quasi die begleit naja, Artikel ist zu viel gesagt, also die, die Veröffentlichungsartikel für die ähm, Podcasts dann eben äh, gemacht habe, ähm, das hat dann doch auch ein paar Auswirkungen gehabt, zwar nicht ganz so massiv, aber man merkt es trotzdem, ja? weil natürlich ganz klar, jetzt ist äh, der ähm, sind die Podcasts noch schlechter zu finden. Ja? Und äh, ich, ich kann auch, wenn ich hier zum Beispiel eine äh, also in, in Cognito-Tab, ja, damit das nicht durch meine eigenen Suchdinger ähm, irgendwie verfälscht wird, wenn ich da jetzt hingehe und äh, mache dort ähm, Such nach, äh, ich mache mal die Rios Wochensicht, ja, so, bin ich übrigens auch schon wieder auf, äh, auf der Suche, ob ich die nicht, äh, oder überlegen, ob ich das nicht umnennen sollte, ja. also da, bei so bei so einem Wort, ne? Also es, klar, das gibt's sonst nicht. Ne? Rios Wochen sich, da kommt ihr. Player FM, Podcast Addict, Podcast.de, ja. Und auch nochmal Reddit ist dort ebenfalls drin. Das habe ich gar nicht gewusst. Interessant, ein, 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 also ein Beitrag von dort. Das kann nichts Gutes sein, aber ja. <lacht> Um, steht aber auch nichts weiter drin, keine Ahnung, uh, habe ich vielleicht von mir selbst gemacht, war ja, okay, schlimm, schlimm <lacht> und um, ja, dann eben im Internetarchiv und andere dann hinten, ja, okay, dann, das, das, ist, das ist soweit in Ordnung, aber ich meine, man muss ja dann durchaus, auch direkt danach suchen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Uncast eingebe, dann ist als erstes Ergebnis Uncast auf Apple Podcast. Und das sieht man eben, dass es doch wichtig ist, dass dort ein Podcast eingetragen ist. Und die Wochen sich es eben nicht mehr eingetragen dort. Ne? Dann kommt FYYD und dann, keine Ahnung, und dann äh, Tune-In, ja, dann nochmals Apple und dann wieder Player FM und so weiter und so weiter. Ja? Gut, und dann kommen auch Sachen übrigens, ähm, die äh, nichts zu tun haben, weil mittlerweile gibt es drei oder vier äh, Podcasts, die ancast sich nennen und nur so kann es zum Beispiel äh, sein, dass auf Instagram was äh, vorhanden ist, ja, also von mir ist der nicht, ne? das ist auch, äh, kann man auch glaube ich nicht verwechseln, das ist Visual Artist aus Mexiko, das hat eigentlich mit dem Podcast hier nichts zu tun, aber ihr seht, das ist auch noch ein Problem und äh, je weiter eben die äh, Verbreitung von dem Ankasten von der Rios Wochen sich zurückfällt, desto größer ist auch ähm, die Gefahr, dass eben dann andere äh, Sendungen mit diesem Namen auch zu, zuerst gesucht, äh, gefunden werden. So. Also bisher ist es, äh, wie gesagt, zum Glück noch so, dass die Podcasts dort wenn man es explizit eingibt als erstes Kundenwende. Aber ja, was soll ich sagen, wenn ihr Tech-Podcast eingibt, dann sieht die Sache eben zum Beispiel schon wieder ganz anders aus. Gut, wie auch immer, ähm, ich baue euch auf eure Hilfe und auch auf eure Aktivitäten in der Community. Und äh, was soll ich machen mit diesen äh, Verbreitungsmöglichkeiten, mit diesen Plattformen? Ähm, habt ihr eine Idee, ich bin für alle Vorschläge offen. Äh, wenn sich jemand bereit erklärt, auch den äh, äh, Podcast, äh, also den, den Ankast und die Rios sich irgendwie selbst einzutragen oder so, ist das auch okay, kein Problem. Ähm, nur gerade vorher Bescheid sagen und äh, dann kann man das tun. Ja, null Probleme. Okay, dann komme ich jetzt zum ersten Thema, was ich die Woche. Ähm, gefunden habe. Eigentlich streng genommen habe ich es schon letzte Woche ähm, gesehen, ja, am Sonntag. Aber ich bin dann in der, äh, der Montagsfolge eben nicht äh, dazu gekommen, hier was ähm, zu sagen darüber, weil man sie jede Menge andere Themen hatten. Und zwar war da ein Beitrag auf Heiße, ähm, der sich genannt hat oder der sich nennt Open Source ist tot, es lebe post-Open Open Source. Und da äh, heißt es der Bruce Parents, ähm, der die Open Source Bewegung, naja, mitgegründet hat, ja, als äh, ähm, ultimativer Gründer der Open Source Szene, muss man immer noch Richard Stallman äh, sagen, aber er hat sehr viel Unterstützung gehabt durch andere Leute, ja und der sagt, dass es eine Rückbesinnung geben sollte und einen Neustart von der Open-Source-Szene, die dann aber auch so aussieht, dass man eben auch kostenpflichtige Programme eben gleichwertig sozusagen sieht. Es muss aufhören damit, das eben freie Software heißt kostenlos. Das ist durchaus ein ein Punkt, was übrigens auch nicht im, im Widerspruch zur momentanen äh, Konstellation steht, also Open-Source-Software, es, es, da gibt es nie irgendeine, äh, wie sollen wir sagen, ein, ein, ein Zwang, dass es kostenlos sein muss. Stallman hat zum Beispiel immer äh, Unterschieden zwischen äh, Free as Free Beer und Free as in Freedom. Freedom, ja. Ähm, aber das Problem grundsätzlich ist, wenn etwas Open Source ist und offen ist, also das heißt freie Software und da gibt es für mich keine Verhandlungsbasis, ja, freie Software, dann heißt es auch, dass eben davon ähm, jeder eine Version kompilieren kann und veröffentlichen kann. Auch das muss klar sein, ein Autor kann etwas verlangen, er darf etwas verlangen, aber wenn er Open Source Software eben äh, an, an, an solche Lizenz nutzt, ist klar, dass andere seine Software, seinen Code nutzen können und dann kostenlos verkaufen können, äh, verbreiten können. Ja, ganz einfach. Das ist eben ähm, das Grundsätzliche. Wichtiger finde ich, dass er erwähnt, dass zum Beispiel, dass man zum Beispiel keine ähm, kein großes Fass aufmachen sollte, wenn jetzt zum Beispiel mal proprietäre Teile ja, ähm, in einem System veröffentlicht werden. Beispielsweise könnte durchaus auch eine, eine Open-Source-Software existieren, die eben eine ein, basiert auf einer proprietären Software, das bedeutet also nicht äh, eine andere Version dieser proprietären Software, das wäre auch nicht okay, sondern dass zum Beispiel ein proprietäres Programm genutzt wird von einem Open-Source-Programm beispielsweise. Äh, Im Prinzip könnte man dann auch äh, die Distributionen immer wieder äh, mal ähm, ins Auge fassen, äh, denn etwas für die Desktop-Linux-User äh, beispielsweise ist ganz normal, dass eben auch proprietäre Softwaretreiber beispielsweise installiert werden. Und es ist eben kontraproduktiv, wenn wir hier ähm, ein Lager haben, wo wirklich ähm, sehr stark polarisiert, entweder 100% Open Source oder gar nichts. Das ist nicht realistisch. ja. Äh, denn äh, im, im Normalfall haben Anwender eben ganz andere Probleme und die können nicht Open Source zu ihrem absoluten Credo machen weil das nicht hinhaut dann, wenn die Sachen machen müssen, die eben beispielsweise basieren auf andere Software und diese eben genutzt werden muss. Ein populäres Beispiel immer noch, ja, Probleme mit Grafiktreibern, Grafikkartentreibern. Auch hier jetzt, momentan habe ich schon wieder ein, ein, ein kleines, naja, also mein Mini-Problem. Das werde ich äh, sicherlich bald lösen. Aber ich sehe zum Beispiel, dass auf meiner Intel HD Graphics-Karte ähm, ähm, auf meinem Mini-PC äh, das bei Videos und ähm, hier auch im Firefox-Browser doch mal gewaltig flackert und äh, ruckelt. Und das ist ein eindeutiges Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem äh, Grafikkartentreiber. Ich werde das bei Gelegenheit wechseln und auf einen nicht freien Intel HD Grafiktreiber mal ausweichen. Gucken wir mal an, ob es dann immer noch diese Probleme gibt. Aber insgesamt muss ich schon sagen, ist das eben ein immer noch ein Riesenproblem, dass wir zu viel auf also uns zu stark festfahren und zu viel auf eine bestimmte Art von Software gucken, während der Otto-Normalverbraucher einfach nur ein funktionierendes System haben will. Klar kann man dann sagen, ja, dann soll er halt Windows nehmen. Aber genau das ist eben auch ein anderes Problem. Da hat noch ein anderer, ein Lieblings-YouTuber von mir, ähm, ähm, äh, da reingehauen äh, in diese und Der hat ein Linux-Manifest veröf äh, veröffentlicht, ja, und hat da auch aufgeräumt mit den äh, extremen Usern ja, in der Linux-Szene, die eben hier gleich sagen, na, wenn dir was nicht passt, dann bist du halt Noob und dann nimm doch Windows. Ja, so geht das nicht. Das ist einfach blödsinnig und ähm, das ist einfach nur, wenn man selbst anderen Leuten nicht helfen will äh, oder anderen Leuten ihre Probleme einfach nur ignoriert dann kommt man eben zu solchen Aussagen. Ähm, natürlich, wenn jemand sagt, ja, da ist überhaupt nichts Gutes dran, ja, dann ist klar, okay, dann braucht man ja auch nicht groß zu diskutieren. Dann ist es ganz klar, dass das für den User eben Linux nicht geeignet ist. Aber wenn schon ein User zu Linux wechseln will, aus was für einem Grund auch immer, das ist vollkommen egal, dann sollte man das auch nicht so leicht wegbügeln, Uh, wenn da ein Problem auftritt, das vielleicht eben unter Linux noch nicht gelöst werden kann, uh, dann sollte man das eben auch zugeben beziehungsweise eben Workarounds machen, uh, damit es eben funktioniert. Und wir haben immer noch das Problem, dass zum Beispiel, uh, das hat er auch gesagt, wer uh, uh, war es nochmal? Moment. Ja, explainingcomputers.com hat das gemacht und hat auch einen uh, YouTube-Channel explainingcomputers Computers. Um, und äh, der hat das da auch ähm, noch mal dargelegt, also dass man das nicht so ähm, ja extremistisch sehen sollte. Ja, das ist immer gro das, das große Problem. Also hier die Open Source Szene, ähm, zumindest Teile davon ähm, möchten sich da doch reformieren. ich Muss allerdings auch sagen, man muss aufpassen, dass es das nicht zu stark abdriftet. Ja. Sobald wir ähm, verhindern, dass zum Beispiel freie Software ähm, kostenlos abgegeben werden kann, dann ist es keine freie Software mehr, weil, wie gesagt, grundsätzlich ist das eben das Problem, der Quelltext liegt bei freier Software offen. Nicht zu verwechseln mit reiner Open Source Software. Open Source Software hat ja noch nichts zu bedeuten. Das heißt, eine Firma kann auch seinen Source Code veröffentlichen, kann aber sagen, den dürft ihr aber nicht selbst kompilieren oder den dürft ihr nicht verbreiten. Ähm, in kompilierter Form und fertig, das war's dann. Ähm, aber freie Software, und nur darum geht's ja. Bedeutet, dass man mit dem Quellcode selbst machen kann, prinzipiell, was man will, wenn man entsprechend dann eben die äh, Lizenzen, äh, die Forderungen von den Lizenzen eben berücksichtigt und damit ist das Ganze in Ordnung. Also es, es müsste ein Umdenken geben von den Konsumenten beispielsweise. Die müssten auch bereit sein, kommerzielle Software zu kaufen, wenn diese freie Software ist. ja, Und eben auch mal ein bisschen lockerer zu werden, wenn eine Software ähm, vielleicht unfreie Komponenten drin hat. Ja? Äh, und eine Firma, die das gemacht hat und gezeigt hat, dass man damit ziemlich, ziemlich Erfolg haben kann, ist Google mit Android. Android ist nichts anderes als eine Linux-Distribution, ausgelegt eben für kleinere Bildschirme. Und die haben das aufgewertet mit einem proprietären Teil, nämlich den Google Play Services und die Apps, die eben dazu gehören und haben damit quasi gezeigt, wenn man so angeht, ist der Massenmarkt äh, kein Thema. Dann kann es auch auf dem Massenmarkt eben Nutzer geben. Wie krass das ist, wenn man jetzt zum Beispiel rein nur den AOSP sieht, also rein nur den Open-Source-Teil von äh, Android, damit können die Menschen, normale Benutzer, eben nur wenig anfangen. Ja, der ist ungeschliffen ähm, und das ist eben auch oft ein Problem mit Open-Source-Software. Es gibt natürlich äh, tolle Ausnahmen, aber äh, grundsätzlich ist das ein Problem. Und hier sieht man dann eben auch, wo die Grenzen liegen. Google hat das natürlich aus dem Grund nicht gemacht, weil die eben nicht alles verschenken können. Die haben ja schon ein tolles Grundsystem quasi verschenkt, ja, wenn man so will, aber ihr Teil als Alleinstellungsmerkmal eben dann proprietär belassen und äh, dann braucht man Android deswegen nicht zu steinigen, sondern es ist einfach so, wie es ist. Und man sieht ja auch, es gibt ja auch äh, Android-Versionen, äh, die sind gar nicht schlecht, äh, von Leuten, die quasi die proprietären Teile von Google aus ausgespart haben und versucht haben zu ersetzen durch eben freie Software. ist ist meistens auch ganz okay, aber man sieht, dass diese dass diese Lösungen für Massenmarkt absolut untauglich sind. Und zusätzlich eben auch dass das fällt mir sehr stark auf, immer wenn ein System ohne Google Play Services kommt, weil das ist ja dann diese AOSP ohne Google Play Services, was Taucht zuerst auf, selbst, selbst bei den Hardcore-Linux-Nutzern dann, was machen die? Die versuchen zu gucken, wie kann man den Play Store darauf installieren. Also, das ist schon, das sieht man schon, dass das ein, ein unverzichtbarer Teil ist, wenn man dieses Teil wirklich richtig nutzen möchte als normaler Benutzer. Ja. Und ähnlich geht es momentan mit, mit Linux, nur dass da, da, da gibt es noch kein wirklich kommerzieller Teil, vielleicht hat es noch niemand getraut, ja? eine, eine Linux-Distribution, die man eben äh, als, als Desktop-Computersystem benutzt. Ja? Ungeachtet dessen, ob da Open-Source und äh, proprietäre Software zusammengeworfen ist, ja, okay, vielleicht ist da auch de, das Ganze ein bisschen zu komplex äh, insgesamt gesehen, weil es eben immer noch Firmen gibt, wie zum Beispiel Adobe. Solange die eben ihre äh, nicht ihre komplette Produktpalette auf Linux haben, ähm, wird es eben immer wieder Probleme geben, äh, weil dann es unbestreitbar äh, Leute gibt, die müssen mit dieser Software arbeiten und wenn es diese Software auf einem System nicht gibt, dann war es das. Das ist ganz einfach und deswegen sollte man eher vielleicht diese Firmen anhauen, bringt eure Programme raus auf Linux und das geht aber auch nur dann, wenn es klar ist, wir haben auch nichts dagegen, wenn es proprietäre Programme sind. Ich zahle, ich würde auch für ein Linux-Programm, für ein Linux-Adobe so viel bezahlen wie auf Windows-Adobe. Ja? Und ihr könnt gern den Quellcode behalten in dem Fall. Ja? Äh, nur Hauptsache, das Programm funktioniert. Das würde den Anwendern viel mehr helfen, jetzt von Linux-Desktop-OS, also rein Computer-Desktop-OS, von 1% wegzukommen, und zu deutlich mehr ähm, Marktanteil zu kommen. Viel mehr Marktanteil. Wer weiß, wo das hinführt. Bei Android war es jedenfalls genauso und, äh, am Anfang. Und guckt euch an, Android. Äh, wenn man Android und all, also alle Betriebssysteme, Windows, Android, äh, iOS und ähm, Linux, alles zusammen ansehen würde, ja, also quasi die mobilen Betriebssysteme und äh, die Computersysteme zusammen, dann ist Android das weit verbreiteste OS auf diesem Planeten, Ende und das ist eine Linux Distribution und nur deswegen weil man sich da eben nicht so vehement darauf versteift hat, dass alles open sein muss, dass alles frei sein muss so, jetzt habe ich wieder ein Riesenproblem. Äh, ich habe jetzt so lange über das eine Thema gesprochen, dass wir für das Hauptthema, naja, okay, das wird wieder eine lange Wochenzeit. Eine halbe Stunde soll es normalerweise äh, dauern, aber okay. Ich glaube, das kann ich schon mal abschminken. Ai, 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 ai. Gut. Äh, deswegen mache ich jetzt gleich weiter. Denn äh, The Rabbit R1. The Rabbit R1. Ja, ein äh, für mich faszinierendes Gerät von der CES ähm, ist ja ruckzuck ausverkauft gewesen und äh, so ein bisschen ähm, habe ich schon mit dem Finger über den Pre-Order-Button geschwebt, ähm, aber ich glaube, das kann ich mir erstmal abschminken, denn das Problem ist, ähm, dass ähm, auf der äh, R1-Webseite deutlich zu lesen ist, äh, dass äh, die, also selbst die, wo jetzt äh, pre-ordered äh, rausgehauen sind, dass die im Februar ausgeliefert werden, nur in die USA und Kanada. Und auch bis Juli wird nur Bestellungen, da gibt es noch mehrere Badges, die sind schon angekündigt, aber nur Bestellungen in USA und Kanada werden ausgeliefert. Und erst ohne konkrete Zeitangaben, nur später dieses Jahr, werden die dann auch nach Europa geschickt. Also das bedeutet prinzipiell, ähm, ist jetzt nicht ganz so schlimm, ob ich jetzt sofort pre-order oder nicht, ähm, weil ähm, ich gehe mal davon aus, dass es wie so oft bei diesen äh, Übersee-Preordern wird das, wird das Geld sofort von ähm, äh, PayPal eingezogen. Ähm, das heißt, die Firma wartet nicht, wie zum Beispiel äh, Amazon das macht, wenn man dort was bestellt, bis die Bestellung ähm, auch tatsächlich verschickt werden kann, ähm, sondern... Man wird sofort belastet mit diesem ähm, Betrag und da warte ich jetzt einfach dann noch etwas, weil, wie gesagt, später im Jahr irgendwann, ich bestelle ja nichts, was ich noch nicht mal ein konkretes Lieferdatum habe. Ja, das geht so natürlich nicht. Auf der einen Seite bin ich deswegen auch etwas erleichtert, das heißt, der Druck ist jetzt weg, ähm, weil ihr wisst ja, ne ich habe schon äh, das öfteren gesagt, ich will mir ja im Februar wahrscheinlich ein Sony Xperia 1 äh, Mark 6 kaufen, wenn das neu rauskommt, äh, Februar, März. Äh, also auf der auf dem Mobile World Congress wird es wahrscheinlich vorgestellt werden, da gehen alle davon aus und dann mal sehen, wie lange es dauert. Vielleicht eben noch im äh, Februar oder eben im März. Und äh, das Ding äh, kostet Batzen Geld. Ja, und deswegen ja, muss man dann natürlich auch Schauen, dass da nicht zu viel in denselben Zeitraum fällt. Aber wie gesagt, das ist jetzt beim Rabbit R1 nicht der Fall. werden. einen haben möchte in Europa, muss also noch ziemlich lange warten. Bis Juli, das sieht man auf der Webseite, ist nur Lieferungen in USA und Kanada vorgesehen. Und erst dann später im Jahr, so heißt es, nach Europa. Schade wieder. Naja. So, YouTube, Netflix ähm, und wer was noch? Äh, Spotify wollen keine Apps herstellen äh, vorerst für die Apple Vision Pro. Gut, ich kann nur eins sagen. Ähm, also, die Apple Vision Pro gucke ich mir ja genau an. Äh, ich bin da Feuer und Flamme dafür. Der Preis ist natürlich ziemlich happig, ganz klar. Ähm, aber ich habe keinen ähm, also ich, ich habe keinen Zweifel daran, dass das Ding ein riesiger Erfolg wird. Und ganz ehrlich, wenn mir der TV kaputt ging, ich werde mir keinen TV mehr holen. Ich werde mir kein TV-Gerät mehr holen. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Weil ein vernünftiger Fernseher kostet auch jede Menge Kohle. Ja, und... Äh, eine Apple Vision Pro kann das alles ersetzen und den Computer und ein Spielegerät und alles Mögliche äh, mit, mit Sachen die, die man sich ohne das gar nicht vorstellen kann das ist eine neue Dimension Leute also wenn man mal etwas von Apple revolutionär nennen kann dann das dann das und ja ich habe auch die die kostengünstigen Alternativen im Auge wenn die Meta Quest 3 sich weiter also weg von Gaming hin zu solchen Multimedia-Aufgaben ähm, sich entwickelt durch eben die Herstellerfirma, das ist ja durch mit Apps und Updates durchaus zu machen, ja dann kommt die natürlich auch in Betracht, weil die kostet wesentlich weniger. ja ähm, Also das ist ähm, ja, also ich glaube das vier Vierfache äh, oder ein Viertel nur von dem, was eben ähm, hier die Apple Vision Pro kostet. Und deswegen kommt das natürlich auch sehr äh, gut. Äh, Aber äh, da muss ich eben jetzt auch äh, warten. Nur, was ich damit sagen will, ist: Also, ähm, ich würde mir eher eine Apple Vision Pro holen, als nochmal einen neuen, neuen Fernseher. So viel steht definitiv fest. Ja. Nun ja. Also, äh, und wer dann eben nicht auf dieser. Ähm, auf dieser Plattform ist, der existiert dann nicht mehr, weil ich habe dann keinen TV mehr und dann gucke ich mir eben kein Netflix an, weil ich es nicht angucken kann und die, die feuchten Träume, von wegen ich sowas im, im Browser angucken, auf einem solchen Gerät, ist geradezu absurd. Ich möchte da eine vernünftige Bedienerführung, das ist absolut äh, wichtig, ich sehe es jetzt auch, ne? NHK hat ja äh, den, 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 die Verbreitung äh, eingestellt oder wurde eingestellt durch Vodafone, ne? herzlich willkommen im Pseudomonopol, ne? da werden Programme einfach so gecancelt, wenn interessiert schon, die Leute können ja sowieso nicht wechseln, ne? Also, das Fressen, was sie bekommen. Ne? Ja, und dann, ähm, klar, ich, ich stream jetzt vom Handy. Das heißt, ich, wenn, wenn ich jetzt den, den Fernseher anschalte, dann öffne ich hier die App, ähm, weil ich gucke nur NHK, also ansonsten gucke ich nichts, ja, NHK World. Und ähm, dann äh, schalte ich das an also ich eröffne die App, starte den Chromecast und starte das Streaming und dann sehe ich NHK wieder auf dem TV, so soll das sein. Ja, das Problem ist aber, das ist, das ist sehr, sehr umständlich, extrem umständlich, muss ich sagen. Also da ähm, ja ist das ein Riesenproblem und äh, da bin ich auch gespannt, so, 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 Firmen, so kleinere Firmen wie NHK werden die, die äh, so eine App anbieten, klar, die, die Welt wird äh, das jetzt in, in der Masse nicht interessieren, aber mich interessiert es. Ja. Und was ich auch damit sagen will, ist, YouTube äh, werde ich mich angucken. Äh, mehr dann. Netflix werde ich mich angucken. Aber Spotify, also ob Spotify auf der Apple Vision Pro ist, ist mir einerlei. Weil ich gucke ja nicht in die Brille, um Musik zu hören. Ja, also das, dafür äh, habe ich dann doch andere Geräte, wo ich keinen Bildschirm dazu brauche, weil, also noch brauche ich keinen Bildschirm für Musik zu hören ja Jedenfalls, wenn es läuft, ne, zum Ausfall vielleicht schon. Aber das brauche ich nicht an der Brille zu machen. Ja, okay, also das ist, Spotify ist mir egal ob das auf der Apple Vision Pro kommt. Aber äh, Netflix kann ich nur sagen, dann gucke ich eben kein Netflix mehr, weil dann kann ich nur noch auf der Brille gucken. Und wenn ihr mhm. nicht auf der, auf, auf, äh, auf der Brille seid, hasta la vista, Baby. Ja. Ganz, ganz einfach. So, ähm, Circle to Search äh, ist auch eine interessante Sache. Google ist jetzt ähm, dabei, seine Suchfunktionen zu erweitern. Und ähm, das heißt, ähm, man kann jetzt Sachen auf dem Screen, äh, beispielsweise also auf dem Smartphone-Screen, ja, ähm, umkreisen und danach wird dann gesucht bin gespannt, wie das dann wirklich ähm, umgesetzt wird und in, in welche Geräte das dann implementiert wird. Ist es eine zusätzliche Software ähm, oder ist es wieder äh, was, wo der Hersteller dann integrieren muss? Wenn letzteres, dann ja, brauchen wir uns sowieso keine Gedanken mehr zu machen, dass es irgendwann äh, in nächster Zeit äh, auf äh, die meisten Handys kommen wird. Keine Ahnung. Ähm, Samsung hat das angekündigt. Ich werde nachher im Ancast auch noch viel sagen über das Samsung Galaxy S24. Dort gibt es ebenfalls so eine Funktion und damit dürfte Powered by Google, ja. Also mal sehen. Gut, jetzt komme ich mal zu Pellworld. Äh, wenn er jetzt sagt, Moment mal, was ist das? Ähm, ja, ich habe es auch im Steam-Store gesehen, Pellworld. Und muss sagen, ähm, das hat mich interessiert. Was ist Pellworld? Tja, schwierig. Manche sagen, das ist ein äh, Pokémon äh, mit Ballern. <lacht> Ich muss aber sagen, ich würde es gar nicht so sehen. Ja, es gibt äh, vielleicht von den Monstern her, äh, kann man sich immer mal wieder äh, erinnert fühlen an Pokémon. Ja, und man kann sogar diese Monster fangen, mit einer Sphere, ja, also einer runden Sphäre, sagen natürlich alle, oh, ein Pokéball, ja. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, wenn, wenn ich das Spiel insgesamt angucke, ist das ja ein Survival-Game äh, mit, ähm, wie sagt man da, mit diesen äh, Aufbausimulationselementen. Äh, Und äh, diese, diese, diesen Fang von diesen Kreaturen ist da nur ein Teil von dem, was man dort überhaupt machen kann, also es ist schwierig, das in ein Genre einzuordnen, ich würde sagen, das ist ein äh, es ist ein Survival RPG ähm, das aber ähm, eben weil alles mögliche, alle möglichen Spielarten sozusagen kombiniert sind, etwas ganz anderes ergibt übrigens ganz cool lustig ist, wie, wie die Leute sich drüber aufregen, was heißt die Leute einige, einige wenige regen sich darüber auf, weil man ähm, äh, auch Menschen, also Humans, fangen kann in diesen, äh, in dieser virtuellen Fantasiewelt, ja, ich möchte es nochmal betonen, äh, und kann die dann eben als Buddy quasi nutzen. Ähm, naja, was soll ich denn dazu sagen? Äh, da sind die Leute voll, oh nein, das gibt's doch etwas, Sklaverei und äh, Menschen und hin und her, ja okay, gut, also dann, okay, dann spielen wir nicht Perl World und äh, machen weiter mit dem 3D-Shooter, ähm, Battlefield oder sowas, na, dann äh, und gehen auf äh, Kopfschussjagd. Ich weiß nur, ob das irgendwie anders ist. Es ist immer wieder sehr, sehr faszinierend, welche äh, doppelten Standards da angesetzt werden, ja. Ähm, dann sollten, wenn die Leute das stellen, dann sollen das halt eben von mir aus als äh, Shooter einstufen. So ist es übrigens auch, wenn, wenn man so will, äh, Shooter ähm, äh, könnte man an Shooter sagen Oder es sind auf jeden Fall Shooter-Elemente drin Ich habe es schon gesagt ne? äh, Da muss man also Diese Kreaturen, die kann man nicht nur fangen Sondern kann man auch äh, kaputt prügeln ja? <lacht> Oder äh, erschießen ja? äh, Durchaus drin Also von daher ist es ein Shooter Und äh, dann sollten vielleicht Leute Die eben äh, vor äh, Virtueller Gewalt äh, Zurückschrecken, vielleicht das Spiel nicht spielen Hammer ist aber das, was da abgeht mit dem Spiel momentan. Das ist nämlich das absolute Top-Game bei Steam. Das geht momentan richtig ab. Es ist, es ist der Wahnsinn. Es ist äh, innerhalb kürzester Zeit, in kürzester Zeit, ja, die Veröffentlichung, die alle access veröffentlichung war am 19. Januar und jetzt ist es bereits äh, irre, 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler. Ja? Nur ein Spiel gibt es, das mehr hatte. Das war äh, PUBG äh, Battleground, hat es, glaube ich, geheißen. Genau. Ähm, und damit ist das jetzt äh, die Nummer 2. Mit deutlichem Vorsprung zwischen äh, auf ganz großen Titeln. ja, Es ist unfassbar. Also Hut ab und es scheint wirklich extrem beliebt zu sein. Und dazu muss ich nur eins sagen, wenn sich jetzt die Pokémon-Fans aufregen, klar, kann man machen, muss man aber nicht. Denn äh, Nintendo, wie gesagt, ich sehe das nicht als Pokémon-Klon. Äh, wenn diese Spielinimente bei Pokémon vorhanden wären, dann wäre Pokémon noch um einiges besser. Dieses Spiel ist besser als jedes Pokémon-Spiel, das bisher Nintendo auf den Markt gebracht hat. Simpel. Ganz einfach. So. Aus dem einfachen Grund, äh, äh, oder Moment mal, jetzt sehen wir mal, das beste Spiel, ja, es ist besser als die Pokémon-Spiele. Aber warum hätte ich trotzdem gerne das Pokémon-Spiel? Ein Pokémon-Spiel, ein echtes Pokémon-Spiel von Nintendo. Ganz einfach, weil es Pokémon ist. Ich liebe Pokémon. Ich bin ein riesen Pokémon-Fan, ja. Und ähm, das Problem ist, warum ich nicht alle Pokémon-Titel habe, ist, weil es äh, nur auf Nintendo-Konsolen gibt. Ich habe aber keine aktuellen Nintendo-Konsolen und bei, dieser, bei diesen Leistungsdaten hole ich mir auch keine. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann kannst du halt eben kein Pokémon spielen. Klar, logisch, mache ich das dann auch nicht. Aber bei den, bei den Plattformen, wo es gibt, zum Beispiel bei Android, Pokémon Go, seit Jahren, ich habe schon mehr Geld rausgehandelt als bei jedem Spiel, was ich für äh, einen Gameboy früher jemals gekauft habe. Ja? Pokémon ist Pokémon. Und warum diese, äh, dieses Spiel nur auf Nintendo-Konsolen äh, veröffentlicht wird, ist mir ein Rätsel. In dem Fall muss ich, muss ich wirklich sagen, Nintendo scheint nicht ganz so zu verstehen. Die Marketingabteilung sollte wirklich mal äh, in sich gehen und sollte mal äh, überlegen, ob das nicht Blödsinn ist, was die da gerade machen. Was die für zusätzliches Geld verdienen könnten, wenn sie die Pokémon-Games auch auf anderen Plattformen veröffentlicht werden. Also, ich, mein, ich kann es nur halt von mir aus sagen. Ich würde mir alle Pokémon Games schnappen. Ich kaufe sie mir alle. Ist das nicht ein Titel von äh, Pokémon? Ich schnapp sie mir alle? Ich kaufe sie mir alle, wenn mir Nintendo das ermöglichen würde auf meiner Plattform. Und ich erwarte ja nicht, dass sie gerade beim großen Konkurrenten Sony das machen. Mir wird es schon reichen, wenn es eine PC-Version gibt, die auf das Steam Deck läuft. Ja? Aber auch das gibt's nicht. Aber man sieht, Pokémon Go, Pokémon Sleep, ja, äh, andere Pokémon Games, äh, wie zum Beispiel Pokémon Puzzle, Pokémon Café Mix, ähm, das alles spielt man auf den Smartphones. Pokémon Go, wie gesagt, für mich und Pokémon Sleep, also täglicher Begleiter, spiele ich täglich. Aber ich werde mir keine... Äh, Nintendo-Konsole holen, mit unterirdischen technischen Daten für Pokémon zu spielen. So einfach ist es. Und dann ist, muss ich sagen, Nintendo selbst schuld, wenn andere Firmen äh, Spiele auf den Markt bringen, die man vielleicht verwechseln, also nicht verwechseln könnte, kann man absolut nicht verwechseln, aber die vielleicht äh, sich inspirieren ließen von Pokémon. Da gibt es auch im Android-Store äh, Dutzende von Games, ja, bei dem man sich Kreaturen fangen kann, entwickeln kann, tauschen kann. Ja, ah, wie hätten sich das an? Ja? Noch viel deutlicher als jetzt bei Pellworld. Ähm, und seht ihr, genau das ist eben das Problem. Man sollte auch mal die andere Seite sehen und nicht nur immer ähm, auf stur schalten, nur weil es vielleicht die eigene Lieblingsfirma ist. Tut mir leid. Äh, Nintendo könnte, ein, könnte Unmengen von Kohle verdienen, wenn sie die Pokémon-Spiele für alle äh, Plattformen oder zumindest für die wichtigsten Plattformen und PC veröffentlichen würden, ja, die würden sich einen goldenen Nase verdienen, ja. Und würden diesen Firmen das, den Wind aus den Segeln nehmen, weil Pell World würde ich nicht spielen, wenn ich äh, ein Multiplayer Pokémon Game hätte. Ja, definitiv. Aber dass das, dass das Spiel das Beste ist, in einer entfernten Art, ja, wo so ein Gefühl eben aufkommt, auf der Plattform, hole ich es mir natürlich. Genau. Pell World ist genial. Und, für die Leute, die es interessiert, es läuft auf der Steam Deck. Ne? Ähm, Klar, die Grafik muss man etwas runterschalten. Ihr könnt zwischen 30 und 40 Frames pro Sekunde erwarten, ja. Je nachdem, wie ihr die Grafikanstellung gemacht habt. Ihr könnt natürlich auf, auf, äh, auf ähm, Medium stellen beispielsweise. Dann kriegt ihr aber nur so zwischen 20 und 30 FPS. Ähm, und äh, das ist absolut spielbar. Äh, das ist kein Game, wo jetzt ähm, extrem schnelle ähm, Bewegungen sein müssen. Also diese Shooter-Elemente sind dann doch relativ... Ähm, also ähm, nicht kompeti äh, kompetitiv, ja, also das ist, äh, das ist mehr so casual-mäßig, ja, casual. Und von daher braucht ihr auch keine Mörder-Framerate dafür. ja. Und ansonsten läuft es auf äh, das Steam Deck äh, ziemlich gut sogar. Äh, es gibt auch äh, im Internet jede Menge YouTube-Videos, die das zeigen und sogar äh, Steam Deck mit nur 64 GB emmc speicher läuft das Spiel eben dann tatsächlich drauf, ohne Probleme. Ich werde es hier nach dem Anschluss äh, an äh, dem Ancast heute Abend dann auch äh, kaufen und installieren und dann wird losgezockt. Demo habe ich schon gesehen ähm, und äh, mir unendlich viele YouTube-Videos anguckt von äh, Gameplay auf das Steam Deck und ähm, ja, so ist es. Da bin ich fasziniert davon und tut mir leid, da habe ich keinerlei Gnade davon und ich sehe das auch nicht als Plagiat, das ist weit davon entfernt. Das ist ein komplett anderes Spiel. Und wie gesagt, das ist besser als jedes Pokémon-Spiel auf der Nintendo-Konsole. Und trotzdem muss ich sagen, die Schuld, dass es solche Software überhaupt gibt, ist Nintendo. Ich würde lieber das schlechtere Pokémon auf das Steam Deck spielen als dieses Spiel. Aber wenn es sonst nichts gibt, Hellworld ist mehr als gut genug, um hier zu zocken. Und deswegen bin ich froh, dass es eben dieses Spiel gibt. Ja, es muss nicht immer Multiplayer sein, übrigens. Ähm, auf der Playstation 5 äh, und auf der Playstation 4 hat man jetzt gesehen, ähm, die Singleplayer-Titel sind beliebter als die Multiplayer-Titel. Und das kann ich nur bestätigen, auch durch mein Verhalten. Äh, die PS5, äh, und das war auch die PS4, ist für mich keine Partykonsole. Ja. Und das heißt, ich spiele da alleine ein Game fertig. <lacht> Online-Game, ja klar, ich spiele auch oder ich habe auch Battlefield gespielt. Battlefield 2042 und so weiter. Battlefield ähm, 4 ja, und so weiter. Kein Problem. Ja, mache ich gern, aber ähm, eben nicht. Ähm, ausschließlich und ehrlich gesagt zu so Titel wie Uncharted beispielsweise, die habe ich nie im Multiplayer-Modus gespielt. Und das sind auch Spiele, die sind für mich der Inbegriff bei PlayStation 4 und PlayStation 5. Diese Uncharted-Reihe beispielsweise, ja. Ähm, da kann man sich drin verlieren. Genauso wie die Final Fantasy Teile, die ähm, äh, eben auch Singleplayer sind. Bis zu 10.2 habe ich, hab ich so gezockt. Danach fand ich nur noch, kam nur noch, also meine persönliche Meinung, nur noch Spiele äh, Final Fantasy Teile aus, die mich überhaupt nicht angesprochen haben. Vor allem grafisch. Schade, dass Square Enix unbedingt diesen westlichen Grafikstil haben wollte. Ich will einen Anime-Manga-Stil haben. Alles andere ist für die Pfeife bei mir. So. Und ähm, deswegen äh, habe ich da dann aufgehört. Aber ähm, zu keiner Zeit habe ich irgendwie ähm, unbedingt ein Multiplayer-Game haben müssen. Ja. Und von daher kann ich auch nur sagen, auch die meisten Games, die ich spiele, sind Singleplayer-Games, die nur ich für mich spiele. Ende. Ja. Und das hat sich jetzt hier bestätigt, ja. äh, dass eben äh, hier jetzt durch eine groß angelegte Analysierung von den entsprechenden Daten, ähm, die äh, da äh, vorhanden sind. Und da hat man dann in, in Unterlagen äh, gesehen, dass Singleplayer-Spiele zum Beispiel seit dem Launch von der PS5 ja, äh, deutlich äh, vorne sind. Ja, und im Dezember 2022 59% der gesamten Spielzeit ausgemacht haben. 20% sind Free-to-Play-Titel und 21% nur 21% sind eben dann Multiplayer-Titel. Das heißt, also insgesamt sind 79% der Spieler spielen Offline-Games, also Single-Player-Games. Und nur 21% Multiplayer. So sieht es aus. Und auch PS5 und äh, PS4 zusammengenommen, wenn man das aus dieser Statistik eben sieht, dann äh, ist ebenfalls so ein ähnliches Bild vorhanden, dass eben deutlich mehr Singleplayer-Titel äh, gespielt werden auf äh, den Konsolen als Multiplayer-Titel fertig. Das mag für PC anders sein. Äh, für die Konsolen allerdings äh, sind die Singleplayer-Titel viel, viel wichtiger. Unglaublich. Ähm, jetzt äh, muss ich nochmal gucken. Ja, das erwähne ich mal kurz. Playstation 5, äh, da hat ein, äh, irgendein YouTuber hat ein PS5-Tablet gebaut, aus einer PS5, also nicht mit Emulation oder sonst was, sondern wirklich eine PS5 auseinandergenommen, hat die zusammengeschraubt an, an ein Display oder so und äh, sieht gut aus äh, man sieht also, was möglich ist ähm, durch den ähm, Umbau. Die PS5 könnte wesentlich kleiner sein, <lacht> ja. Aber ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die PS5 äh, recht groß ist. So gibt es auch weniger Wärmeprobleme. Und ja, ich habe nichts dagegen, wenn die Geräte, die ich für teures Geld kaufe, auch ein bisschen Platz einnehmen. Das darf schon sein. Die PS5 ist zentraler Mittelpunkt. Ähm, und genau, äh, neben Fernseher positioniert. Und von daher darf das Ding so groß sein wie ein küchenschrank von mir aus, mir egal. Ja, also ich, das ist das wichtigste Teil in meinem Wohnzimmer und äh, fertig. Naja, der Fernseher vielleicht, äh, weil ohne Fernseher ist halt schlecht mit der PS5, ne? Ja, klar. Noch. Aber es kommt ja bald die Apple Vision Pro, ne? mhm. <lacht> Ja, und dann Nintendo Switch 2. Ähm auch, Ich habe ja mich vorhin schon drüber aufgeregt, wegen der unterirdischen Hardware und so weiter. Äh, und dass ich deswegen keine Pokémon-Spiele ähm, äh, spielen kann, weil Nintendo ja das nicht rausbringt. Ich bleibe bleib auch dabei bei dieser Meinung. Ich möchte, dass Nintendo die äh, Pokémon-Spiele für alle Plattformen rausbringt. Äh, und äh, dann hätten sich viele äh, Probleme erledigt. Und Nintendo könnte richtig Geld verdienen. Unglaublich. Aber ähm, da muss man schon sehr äh, verbohrt sein in seinen Prinzipien, dass man das dann äh, lieber auf Millionen und Abermillionen, ich würde vielleicht sogar sagen, Milliarden Einnahmen verzichtet, nur damit das Spiel keine andere Plattform äh, kriegt. Also, äh, naja, egal. Also Pokémon wird so viel Geld einspielen, so viel hätten die mit ihren Switchs niemals eingenommen. An Ein Gewinn. Das kann ich aber euch hundertprozentig versichern. Und die Switch ist ja ein, ein großer Erfolg gewesen von den Verkaufszahlen her. Und trotzdem, eine Veröffentlichung von Pokémon auf allen Konsolen, auf allen äh, auf allen Plattformen wie PC, <lacht> das wäre ein, eine Summe, die da äh, eingespielt werden könnten. Das ist unfassbar. Damit wären die Switchs äh, ja, ein, ein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Mal ja, das Hardware-Business auch relativ teuer ist ganz im Vergleich zum Software-Business. Äh, Im Gegenteil. Ne? So. Also, ähm, dennoch wird ja die Switch 2 für 2024 fest erwartet. Das ist also so gut wie sicher. Soll wohl im September rauskommen, äh, wenn man äh, den Aussagen trauen kann, was Nintendo gemacht hat. Ja. Äh, und das bestätigt sich auch, weil viele Entwicklerstudios schon an Spielen arbeiten. Da haben sich jetzt welche ähm, äh, zu Wort gemeldet, und zwar jede Menge. Die haben gesagt, dass sie bereits an Spielen für die Switch 2 arbeiten. Ähm, also das heißt, man könnte es so gut wie sicher eigentlich erwarten dieses Jahr jetzt kommt es darauf an, ob ich mir eine Switch 2 kaufe oder nicht, kommt bei mir auf die Hardware an. Ich habe hab ja gesagt, ich kaufe mir keine unterirdische Hardware, ist mir egal. Für manche sagen, ja, okay, jetzt kommt ja auf die Spiele an, klar, aber es ist, die Hardware definiert, wie die Spiele aussehen können, was für Spiele kommen können und wie andere Publisher diese Konsole auch nutzen. Es gibt aus gutem Grund nicht alles Spiele für die Switch. Und, ähm, Deswegen ähm, denke ich, ist, ähm, wäre es sehr gut, wenn die Hardware sich deutlich verbessern würde. Äh, die letzten Gerüchte, die ich gehört habe, gehen schon mal in eine gute Richtung. Ja? Viel Hauptspeicher, viel äh, Storage, äh, also für Spiele auch zu speichern in dem Gerät. Da werden zwischen 512 GB bis zu einem Terabyte gehandelt momentan äh, an Aussagen, was davon dann wirklich äh, umgesetzt wird, das äh, weiß man nicht. Ich hoffe, dass Nintendo da nicht den Weg geht, von wieder mit Minimalstausstattung probieren, maximal Kohle rauszuhauen. Ähm, aber äh, im Moment bin ich eigentlich guter Dinge. Und wenn für mich ist dann eigentlich nur noch, also wenn die Hardware stimmt, ist für mich eigentlich nur eins wichtig, für eine Switch 2 zu kaufen. Abwärtskompatibilität zu der Switch 1, denn dann kann ich zumindest mal die Pokémon-Spiele äh, spielen, die eben auf der Switch 1 ähm, herausgekommen sind. Seht ihr, ich möchte ja unbedingt die Pokémon-Spiele spielen, aber alleine für die Pokémon-Spiele hole ich mir eben keine Konsole. Zumindest, äh, zu, zumindest wenn es so übelst ist von den technischen Daten wie die Switch 1. Die war schon bei Erscheinen. Also ich habe mein Smartphone angeguckt, die Daten und habe die Switch dann angucken, aber ich sage, okay, alles klar. Also wenn wenn die mal und das war schon ja etliche Jahre her, ne? Also wenn die mal so, so stark sind wie mein Smartphone, dann hole ich mir eine Switch. Ne? Ähm, ja, genau. Und das seht ihr, ja, wo das Problem liegt. Mittlerweile haben ja auch die Smartphones ziemlich äh, aufgeholt. Ich sage nur Call of Duty Mobile, ja, pff, nicht schlecht. Alright, also von daher, Nintendo Switch 2, möglicher Kauf, wenn die technischen Daten stimmen und wenn sie abwärtskompatibel ist zu der Switch 1. Dann wäre zumindest ein Kauf von etlichen Pokémon-Spielen schon mal gesichert und ähm, ja, mal sehen, was da noch kommt. Gut, damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios-Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ihr könnt die Community erreichen unter mastodon.afrika at the netcasts. Bitte an die Mehrzahl denken, so netcasts. Und äh, im Mastodon-Universe könnt ihr auch äh, hier dann dem Account folgen. Äh, Postings könnt ihr von jedem Account machen, auch ohne dass ihr mir folgt, mit dem Hashtag The Netcasts. The Netcasts. Zusammengeschrieben, klein und dran essen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.